0: Senior Glass, leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast Au-delà de la glace.
1: J'ose espérer que, euh, que ce soit le, le, les fans les hommes qui arrivent à porter un maillot, à euh, rien ne font pas ça pour l'argent, euh, parce que beaucoup claceraient la porte assez vite. Au-delà de la glace. Moi, enfin, nous en tout cas, euh, en termes de
2: l'arbitrage et en termes de fédération, on est ouvert à plus de discussion. Au-delà de la glace. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Euh, Aujourd'hui, on voulait s'interroger un petit peu sur euh, euh, un point particulier qui est l'arbitrage. Parce qu'on en entend beaucoup parler, on critique souvent les arbitres. Maintenant, euh, essayons de se mettre un peu à leur place et de savoir comment ça fonctionne. Et pour euh, répondre à nos questions, nous avons un arbitre. Pierre de. Bonsoir Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous avons, euh, je ne sais pas si tout le monde le connaît, euh, dans le milieu du hockey, j'imagine que les joueurs, les coachs et certains supporters, oui, mais euh, le superviseur, je, je peux dire comme ça Plus que ça, c'est que je, je suis président de la commission d'arbitrage, c'est-à-dire que je gère la totalité de l'arbitrage sur la fédération. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Alors, on, on, va, on va le faire en plusieurs étapes. Euh, rapidement, peut-être pour, euh, pour Pierre, et puis peut-être que Fabrice pourra pour, uh, compléter. Comment on devient arbitre en, en Ligue Magnus, que ce soit aide ou juge de ligne C'est quoi le processus
1: bah, Déjà, avoir une euh, licence <rire> à la Fédération Française de Hockey sur Glace. Euh, ensuite, avoir une appétence, bien évidemment, pour, pour, pour diriger différentes rencontres. En très grande majorité, ce sont d'anciens joueurs ou joueuses. Euh, qui ont commencé euh, à officier sur des rencontres euh, dans leur club formateur. Après, il ben, y a un système de, de, de formation et de détection qui est mis en place justement par la CNA avec un suivi et des formations. Euh, et là, voilà, euh, tout un travail à réaliser, de sérieux, de travail, tant sur les règles de jeu que sur, euh, sur la glace, hein, que ce soit le positionnement, euh, le physique. Parce qu'on euh, qu se le dise, hein, un arbitre <rire> bouge et a besoin euh, d'avoir des, des capacités physiques. Euh, donc voilà, différents points à travailler euh, sur lesquels la CNA est là pour nous accompagner, nous aider euh, dans le développement avec un, un soutien et un appui de la Fédération française de hockey sur glace euh, qui, je pense, a réalisé quand même de belles choses euh, ces derniers mois, ces dernières années, mais euh, avec une grande marge de développement, euh, Voilà, et c'est ce pourquoi on, on discute régulièrement euh, via l'association euh, des arbitres de hockey sur
2: glace, euh, la CNA, la CARGE et la Fédération. Oui, et, euh, petite précision, effectivement, je crois que tu es l'un des cofondateurs de cette association euh, des arbitres de hockey sur glace Oui, c'est exact, avec Alexandre Bourreau et, et, et un bureau restreint. Euh,
1: L'idée, voilà, hein, à l'époque, on avait donc rencontré euh, le président, euh, Luc Tardif, on, euh, on avait expliqué la démarche, on l'avait expliqué également à Fabrice Surt à l'époque, euh, ça a nécessité quelques, quelques échanges, l'histoire euh, d'être bien clair sur les objectifs, euh, de travailler main dans la main ensemble pour le développement de l'arbitrage et sa promotion.
2: Alors justement, euh, au niveau de la CNA, euh, comment on organise ça, le processus pour devenir arbitre Et puis, euh, question un peu en corollaire, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir arbitre
0: Alors d déjà, euh, pour devenir arbitre, on a, on a tout un processus de formation, donc qui commence par les clubs, parce qu'on a différents modules de, de formation, donc il y a un niveau club, il y a un niveau après euh, régional, euh, où là on commence à intervenir au niveau euh, de la structure CNA et puis en fonction de ça, euh, ceux qu'on qu détecte et qui nous semblent les plus efficaces et les plus efficients et qu'on pense avoir un potentiel, on les fait sur un stage pré-national avant de venir au stage national qu'on fait chaque année. Voilà, donc c'est à peu près en quatre étapes. Donc c'est souvent, comme disait Pierre, d'anciens joueurs euh, qui ont envie de rester dans le milieu, qui des fois n'ont pas forcément le niveau pour aller plus loin quand on arrive en U17-U20. Voilà. Euh, qui ont envie de, de continuer à, à participer, à, à faire du sport, à être dans, dans, dans ce milieu du hockey. Après, il faut une volonté, une, une envie de, de diriger, de prendre des décisions. C'est aussi ça, hein, des fois, qui est, qui, est, qui est intéressant et ce qui motive, motive ces, ces, ces jeunes. Voilà. Et puis de rendre un peu peut-être ce qu'ils ont eu. Alors, pour certains joueurs ou joueuses qu'on fait du haut niveau, ben, ce que le hockey leur a apporté pendant des années. Voilà un peu l'ensemble le, 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 du, du schéma. Après, euh, je, je vais reprendre les mots de Pierre, hein, c'est euh, de l'intégrité, euh, de la connaissance de règles, du physique, euh, de l'objectivité, de la neutralité. Donc c'est tous ces ensembles-là, ensembles il y a, il y a une, un code ou une règle, en fin de compte, avec des engagements, et puis il faut le travailler, et, et, et les, le principal, je crois, et Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est la qualité physique. Euh, savoir patiner bien évidemment, mais une qualité physique puisque quand on n'a plus à penser à son physique, à son patinage, on peut se concentrer sur les actions de jeu et sur les règles de jeu connaître le règlement et l'application après c'est une notion ben, relative parce que c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre même s'il y a un cadre, hein, c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre et là, bien évidemment, c'est là où vous en parliez tout à l'heure. Des fois, il y a des différences de point de vue ou de jugement entre spectateurs, joueurs, arbitres, coach, et l'ensemble de, des éléments du de de hockey. Sur,
2: sur ce point-là, je pense qu'on y reviendra par rapport à des éléments d'actualité, mais euh, un peu plus tard. Je, je, juste, Comment se passent les stages des arbitres euh, en termes d'organisation de, euh, des lieux
0: Alors, quand, quand c'est euh, des stages de clubs, c'est dans les clubs. On envoie des formateurs, parce que par région... On a des formateurs agréés, hein, qui, qui sont faits par Julien qui s'occupe de la formation chez nous. Voilà. Après, on fait des stages au niveau régional qui sont souvent basés sur les plans de nationaux de détection de la DTN, des Nations Techniques Nationales, où là, c'est des, des stages régionaux. Et sur les stages nationaux, on essaie on essaye jusqu'à maintenant de les faire tourner sur la France entière. Aujourd'hui, ils vont certainement plus être sur le centre national à sergie parce que c'est une volonté aussi fédérale de regrouper, d'avoir. et on a des, des lieux qui sont très adaptés pour ça là-bas. Euh, on est en train de travailler sur la prochaine version, parce que les deux dernières, on ne se cache pas qu'on était un peu perturbés par un élément Covid, on va dire. Voilà, un peu extérieur à notre volonté. Et on travaille sur la, la future session où il y aura, euh, peu de, je pense, deux, deux stages différents. On est en train de regarder ça. Plus maintenant des stages complémentaires, des stages complémentaires et alternatifs qu'on fait au mois de novembre maintenant avec la Ligue Magnus. Voilà, euh, qu'on fait à Sergy et un stage aussi par téléphone. Euh, par visioconférence qu'on fait avec les autres divisions pareil, au mois de novembre pour faire du recadrage, pour faire des éléments comme ça par rapport à, aux besoins qu'on a et à
1: l'analyse qu'on a sur le début de saison.
2: Quand on est arbitre, on est riche, Pierre Alors, euh,
1: on est riche dans son cœur. Oui, j'ose espérer que, que ce soit les, les femmes, les hommes qui arrivent à porter un maillot rien ne font pas ça pour l'argent, euh, parce que beaucoup claqueraient la porte assez vite. Euh, maintenant il est vrai que plus on monte de niveau hein, plus il y a une indemnité euh, en conséquence pour autant voilà, on peut toujours, on peut malgré tout euh, toujours faire mieux euh, enfin, on a eu de nombreux échanges avec Fabrice et la fédération et notamment Eric Roper sur, sur les systèmes qui sont mis en place en France Voilà, je pense que nous ne sommes pas à plaindre pour autant il y a des choses qui peuvent être améliorées D'autant plus, et là je vais parler pour la Ligue Magnus, hein, c'est qu'aujourd'hui à 2-3 matchs par semaine, c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver entre la vie professionnelle, personnelle et l'exigence de l'arbitrage de haut niveau qui peut poser parfois problème. Euh, voilà, donc c'est un juste équilibre à trouver.
2: Finalement aujourd'hui, être arbitre, euh, que ce soit en Ligue Magnus, ou dans les autres divisions, c'est beaucoup par passion encore aujourd'hui.
0: Ah, ça reste essentiellement par passion. C'est une passion du sport, c'est une passion de l'arbitrage, c'est une passion du jeu. Voilà, euh, les jeunes arbitres, pardon, qui viennent comme ça. Euh, c'est un complément non négligeable parce que quand on fait des études, quand on fait des choses comme ça, plutôt que d'aller faire des hamburgers dans une chaîne de fast food, je pas de, de publicité, ou d'aller mettre des boîtes de conserve en rayon, c'est quand même plus sympa d'être sur la glace et de faire participer à sa passion et de contribuer à sa passion, tout en ayant une, une amitié en, en, en contrepartie, ce qui me semble tout à fait euh, normal. Alors,
2: on va passer à la deuxième partie. Euh, comment les arbitres sont désignés euh, sur, On va prendre principalement la ligue Magnus, mais que, comment on désigne un, un duo de head ou, ou de juge de ligne, de ligne
0: Alors, très, très simplement, les arbitres doivent donner des indisponibilités avant le 15 de chaque mois, à mode SILAR qui s'occupe des désignations, après ça, donc euh, Mode fait un état des lieux, elle a un logiciel automatique euh, qui tient compte de beaucoup de critères, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc elle lance cette machine-là, le euh, logiciel fait des prédésignations en fonction des critères qu'il y a. Elle complète, parce que malheureusement la machine n'arrive pas à trouver systématiquement euh, tout, euh, quelque chose qui correspond à tous les critères. Une fois que c'est fait, euh, elle m'envoie l'ensemble de ses tableaux pour les divisions masculines, et je m'occupe donc de tout ce qui est D1, D2, Magnus euh, et Féminine, que je valide. Ça, en général, ça se passe entre le 23 et le 24, même un peu avant, jusqu'au 21-22. Et le lendemain, les arbitres ont la désignation pour le mois qui vient, complet. Voilà. Et après, pour les 17 et les 20, une fois que ces validations sont faites, ils sont faits par mode aussi et validés par deux autres superviseurs, qui sont Stéphane Rousselin et, et Mathieu Lousse. Voilà. Et pareil, ils sont envoyés pour le mois suivant. Et tous les mois comme ça, jusqu'au play où là, on travaille quasiment semaine par semaine, parce que bah, vu l'évolution des matchs, et on est semaine par semaine.
2: Une question me vient en tête là, comme ça, euh, par rapport au, 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 à l'arbitrage. On parle de différentes divisions. Euh, Aujourd'hui, toi, Pierre, tu es arbitre de Ligue Magnus. Demain, tu peux arbitrer en D1
1: Jusqu'à présent, cette saison, j'ai pas eu le cas. Maintenant, si la CNA venait à m'appeler euh, pour y aller, j'honorerais ma, ma désignation. Euh, maintenant, euh, voilà, je, enfin, on est plus ou moins tous dans nos divisions. Euh, les aléas de la vie font qu'il peut y avoir une blessure, une indemnité, une maladie. Euh, et qu'on sait tous qu'on euh, peut être amené à prendre notre sac pour aller dans n'importe quelle division pour, euh, pour que les matchs puissent se dérouler le mieux possible.
2: Alors, je, je, vais, faire ma, ma, je vais poser mes questions différemment. Euh, Est-ce qu'il y, y a des arbitres qui sont plutôt définis pour la Ligue Magnus euh, et d'autres pour la D1 Et dans ces cas-là, quel est le processus Alors,
0: c'est plus défini par arbitrage à 3, arbitrage à 4. Donc, sur un Magnus à 4 et les autres divisions à 3. Après, même dans l'arbitrage à 3, il y a certains niveaux. voilà. On va essayer plus de travailler maintenant sur des systèmes d'arbitrage, mais effectivement, tout le monde doit être amené. Tout ce qu'il peut faire plus peut faire le moins. Donc, forcément, un arbitre de Magnus peut être arbitré arbitre en D1, en D2, en U20, en U7. Ce qui se passe notamment là actuellement sur les week-ends qui du mois de mai, où toutes les finales sont ensemble et les championnats sont en cours. Donc, on est amené à voir. L'autre jour, on a eu des arbitres de Magnus, on va faire du U20 parce qu'on n'avait plus de aide de U20 disponible. Voilà. Là, cet après-midi, j'ai validé les, les, les désignations des play-offs, le premier tour des D2. Mais il y a des arbitres de, des juges de ligne de Magnus et de D1 qui vont faire de la D2 parce qu'on n'a plus de juges de ligne disponibles. Voilà. Donc, après, il y a une catégorie, bien évidemment, attitrée, Mais il n'empêche qu'on peut aller dans d'autres catégories. Soit par nécessité, soit des fois aussi par formation ou accompagnement.
2: Il y a combien d'arbitres en France aujourd'hui
0: À peu près 110 nationaux.
2: Euh, on vient à l'arbitrage, je vais dire, sur la glace. Euh, Pierre, l'arbitre fait partie du jeu Certes. Il euh, y a forcément des échanges avec des, les coachs et les joueurs. Est-ce que c'est parfois compliqué d'échanger avec euh, les joueurs ou les coachs en fonction de, des matchs ou... bon,
1: compliqué est un bien grand mot maintenant. Voilà, je pense que pour pouvoir dialoguer et échanger, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a des moments propices à cela, euh, premièrement. Deuxièmement, il euh, y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs. Et pour finir, euh, mais parfois cer certains échanges sont plus faciles avec certains, euh, de par leur appétence <rire> à se questionner sur l'arbitrage et l'interprétation des différentes règles.
2: Alors, ça me fait poser une question. Euh, Est-ce que finalement, il euh, y a une certaine parfois méconnaissance des règles euh, des coachs ou des joueurs qui font qu'on peut essayer d'influencer l'arbitre parce qu'on pense qu'on est dans, le bon, dans son bon droit alors qu'en fait on ne connaît pas le règlement
1: alors, influencer, je dirais pas ça. <rire> Maintenant, chacun pense avoir raison, hein, on en dira. Maintenant, c'est vrai et c'est parfois même regrettable que certains joueurs professionnels, notamment, et coachs, et encadrement, euh, n'aient pas justement toutes les billes pour pouvoir échanger avec le corps arbitral et sa direction pour qu'on puisse euh, bah, essayer de trouver des solutions dans l'intérêt de tout le monde, quoi, parce que les arbitres sont sur la glace, certes, mais euh, l'objectif premier, c'est nous pouvoir travailler pour eux, parce que bah, l'objectif du hockey, c'est à un moment donné c'est de permettre au jeu de, de se dérouler de la meilleure façon que ce soit.
2: Toujours sur la glace, euh, quand on arbitre, on préfère plutôt une petite ou une grande glace Ou ça change rien
1: bah, Nous, en Magnus, on est plus habitué à arbitrer sur des grandes glaces, hein, euh, dimension de euh, l'IHF. Euh, maintenant, euh, quand il faut qu'on aille sur des petites glaces, ça demande juste de pouvoir euh, s'adapter au même titre que les joueurs. Pour moi, pas spécialement de préférence. Euh, voilà. Maintenant, c'est vrai, pour ceux qui ont euh, la chance et l'opportunité de pouvoir répondre à des euh, convocations IHF, bon, c'est vrai que euh, c'est toujours mieux que de pouvoir euh, travailler euh, sur une dimension de grande glace.
2: Ça veut dire que tu es homologué IHF Quand tu es arbitre, je veux dire. Toi, euh, j'imagine oui, mais, euh, mais je veux dire, quand tu es arbitre, euh, si t'es... Alors
1: non, pas forcément. Euh, alors, euh, c'est sur proposition de la CNA. Hein, euh, eux décident en effet de, 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 de prendre des licences internationales, donc il y a différents niveaux, Fabrice éventuellement pourra vous l'expliquer. Et après, bah, en fonction des désignations euh, que l'IHF donne à tel ou tel arbitre, bah, après il y a une évolution, un suivi qui se fait, des supervisions et des sélections qui sont faites après dans les hautes sphères. Euh, voilà.
2: On va y revenir sur ce sujet euh, international, mais euh, comme Pierre, tu dois bientôt nous quitter, j'aurais une, une dernière question euh, qui s'adressera à tous les deux. On a un peu évoqué le statut rapidement en, en introduction. Euh, clairement, si, si je mets les mots, aujourd'hui, euh, les, les arbitres ne sont pas vraiment professionnels en Ligue Magnus. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu qu'il faudrait pour que les arbitres deviennent professionnels
0: bah, Qu'on arrive à trouver un accord avec l'ensemble des clubs, notamment des Magnus, pour avoir une rémunération et un équilibre financier. Parce que bah, forcément, ça engendre un salaire, des charges sociales, qui les paye, qui les prend, qui est l'employeur. Donc c'est d'abord une, 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 une nécessité, enfin, une connaissance et un agrément financier entre tous. Puis après, un, un, un aspect administratif qu'il faut régler. Donc c'est beaucoup de travail de mettre tout le monde d'accord.
2: C'est-à-dire que la fédération ne peut pas prendre en charge, alors peut-être pas les 110, euh, mais euh, j'imagine que, parce que ça, ça, ça ferait un sacré montant par rapport au budget de la fédération, mais j'imagine qu'il y a quoi Il y a peut-être 30 ou 40 arbitres euh, Ligue Magnus 30.
0: Euh, 32 je crois de quelqu'un. Euh,
2: 32. Euh, aide plus, donc ce n'est pas forcément la même rémunération. Aujourd'hui, alors j'entends bien que les clubs euh, y participent. Euh, aujourd'hui, participe principalement aux frais de déplacement, mais euh, euh, sur cette rémunération, la Fédération, elle, n'est pas forcément en mesure d'accompagner ce plan-là.
0: Alors aujourd'hui, je pense, hein, sur les fonds propres de la Fédération, non, puisque forcément, c'est une surcharge qui viendra à la Fédération, donc il faudrait la répercuter sur les clubs. Et ça veut dire, euh, en plus de ce que je vous ai donné, aussi des questions d'impôts d'imposition pour les arbitres, choses comme ça. Qui peut se libérer pour faire ça Parce qu'aujourd'hui, tous ont un travail. Donc qui est prêt à, à passer le pas Jusqu'à quand Jusqu'à quel âge puisque facilement à 60 on ne peut pas aller jusqu'à 65-67 ans, donc ça veut dire qu'il faut y avoir une reconversion, il y a tout un schéma comme ça et tout un processus à, à, à mettre en place et à adapter qu'il faut que tout le monde accepte, donc c'est un peu long. Maintenant, je suis tout à fait conscient, et j'en ai déjà parlé avec l'association et Pierre le sait, euh, qu'à terme, la professionnalisation, enfin, du hockey sur glace amènera des arbitres professionnels, c'est obligatoire, puisqu'à trois matchs par semaine, ça devient très très compliqué pour arbitre ou de ligne de se libérer, pour aller un coup à Anglette, un coup à Brest, un coup à Angers, un coup à Amiens, le lendemain à Mulhouse. Enfin voilà, C'est compliqué de concilier cette vie professionnelle et la vie d'arbitre, indépendamment de la vie familiale, des choses comme ça. Voilà. Donc il faut trouver un, un équilibre, mais c'est compliqué, on y travaille, ça, ça viendra forcément, ça passe aussi par ça,
1: à quel idée je Parce
2: qu'aujourd'hui, euh, parlons franchement, un arbitre, il est indemnisé de ses frais de déplacement et il a une prime de match. Oui, oui, oui c'est exactement ça,
1: donc euh, enfin, on n'a rien à cacher, hein. euh, c'est public et c'est disponible sur le site euh, de la Fédération. Euh, pour la Ligue Magnus, euh, un arbitre principal, euh, c'est 145 euros l'indemnité de match. Et après, bah, c'est du défraiement kilométrique euh, à hauteur de 0,368 du, du kilomètre. Donc faites les calculs, euh, voilà. L'hôtel c'est avec un plafond de 64. 74 euros et une indemnité de repas qui doit avoisiner 19 euros, je crois.
0: C'est le barème fiscal, c'est calé sur le barème fiscal. Donc...
2: Aujourd'hui, pour, pour devenir pro, il faudrait payer combien les arbitres On a déjà une idée au niveau de la CNA bah, on, a,
0: on a un peu réfléchi, mais c'est vrai que si on veut avoir quelque chose de correct, les gens peuvent, enfin, c est, c est, enfin, à mon avis, hein, c'est un minimum entre 2500 et 3500 euros net. Donc ça veut dire qu'il bah, faut doubler ça, si on veut du brut. Voilà, donc on est sur 7000 7 à 8000, vous multipliez ça par 12 mois, ben voilà, on est à 90
1: 000 euros pour un arbitre.
2: Par 32, ça fait pas mal ça
1: ouais, ouais. Oui, après je pense qu'il y, y a sûrement des étapes hein, sur lesquelles il faudra passer. Euh, la, profe faire. la professionnalisation ne va pas se faire du jour au lendemain, euh, et si on doit s'inspirer de, 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 de pays... Euh, de pays qui ont déjà un hockey professionnel bien structuré, ils n'ont pas passé tous les arbitres professionnels du jour au lendemain. Est-ce qu'il ne faut pas, pas passer par certains paliers, euh, 50% euh, des aides dans un premier temps, euh, suivi de quelques juges de ligne, ou passer tous les aides euh, pro Maintenant, est-ce que tous vont accepter aux conditions qui sont mentionnées J'ai certains doutes. <rire> Ah oui, pour, pour, certains, pour certains, ils gagnent beaucoup plus avec leur travail aujourd'hui que ça.
0: Donc c'est ça, c'est compliqué. Et quand je vous parle aussi, c'est la reconversion, qu'est-ce qu'on fait à 55 ans Enfin, Il y a tous ces éléments-là. C'est bien beau de dire, je vais faire ça de, de 25 à 55, mais les 10 ans qui restent, je, je fais quoi enfin, Ce n'est pas les salaires de foot, on peut se permettre, euh, Voilà, si vous faites un million par mois, attends, 55, on peut arrêter, là, ce n'est pas le cas.
2: En foot, il faut un million par mois — Non, c'est une question... — Ah, non, mais,
0: ah non, je parle des joueurs, ah, je ah, pensais pas... Ah, — non, mais même les arbitres pros, pro, je ne sais pas quoi. — 10 000, je pense. 10-15 000. — 10, Ouais, arbitres, ouais euh, voilà. Mais à 10-15 000, on voit les chose oui, un oui, peu oui, différemment. Bah, — Oui, voilà, il faut
2: arriver à 10-15 000 pour le non. non je... Voilà,
0: c'est ça. Bon, — En voilà. tout cas, si on non, peut se réjouir mais,
1: avec l'actualité, c'est que la, la loi sport qui vient de passer euh, vient de reconnaître euh, vraiment l'arbitrage de haut niveau, euh, tant euh, dans sa définition dans l'encadrement, dans le suivi, euh, dans son statut de, de haut niveau également. Euh, certains accords pourraient être trouvés demain avec certains employeurs, pourquoi pas, euh, et dans le cadre de la reconversion. Euh, voilà, donc c'est des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui, avec la ministre euh, déléguée, voilà, ils ont réussi à faire passer ça avec le soutien de l'AFCAM aussi et, et d'autres associations d'arbitres. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est peut-être une aide aussi euh, pour la fédération euh, qui permettra demain, euh, pourquoi pas, d'accompagner un peu mieux euh, les arbitres de hockey sur glace.
2: Oui, parce que finalement, euh, comme je le disais tout à l'heure, les arbitres, ça fait partie du jeu. Euh, ça fait partie du jeu. Euh, ils sont importants, nécessaires, pour pouvoir, euh, pour pouvoir jouer, évidemment. Euh, sur la Ligue Magnus, je vais avoir deux questions rapides. Pierre, euh, si tu dois nous quitter, n'hésite pas. Il n'y a pas de souci. Euh, je crois qu'il y a match ce soir. Euh, Là, je vais reprendre un peu ma casquette entre guillemets de journaliste. Parfois, on a l'impression que euh, le, le milieu de l'arbitrage, c'est un peu compliqué pour échanger. Alors nous, on y arrive, je ne sais pas pourquoi. Hein. On doit être gentil. Euh, on arrive pas mal à échanger avec vous. Mais euh, euh, des fois, on, on, les retours qu'on a, euh, difficulté de communication avec, euh, avec les supporters, peut-être. Euh, avec les journalistes, ça dépend. Euh, c'est parfois compliqué. Il y a une raison à ça
0: ah, Je ne pense pas que ça soit compliqué. Preuve en est, c'est que quand j'ai eu un mail de votre part, j'ai répondu quasiment instantanément et que, que j'ai même décalé pour que Pierre soit là ce soir. Donc, euh, était pas, il n'était pas prévu d'être là ce soir. Donc, euh, non, c'est pas compliqué. Euh, moi, enfin, nous, en tout cas, euh, en termes de l'arbitrage et en termes de fédération, on, on est ouvert à toute discussion, euh, explication. Il n'y a, a aucun souci. Dès que j'ai eu des sollicitations, euh, j'y ai répondu. Après, où je, où je suis à dire, assez fermé, mais, mais c'est quand on utilise, et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, tous ces réseaux sociaux comme ça parce que c'est tellement facile d'aller critiquer, d'aller porter des choses qui des fois sont on ne comme dit Pierre tout à l'heure, les gens connaissent pas forcément le règlement, on a des interprétations. Moi, j'ai des interrogations des clubs et à chaque fois j'ai une interrogation du club, j'y réponds en apportant la réponse légale, on en parle avec ses superviseurs, chacun a une réponse mais quand c'est une interrogation personnelle, moi je ne réponds pas aux sociaux, je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà, et, et j'apporte euh, notre version alors qui est pas toujours celle des clubs mais quand des fois les arbitres se sont trompés, je dis aussi que les arbitres se sont trompés, c'est aussi la crédibilité qu'on a, c'est que euh, je défends mes arbitres quand ils sont dans leur bon droit, mais quand ils ont fait des erreurs de jugement, ce qui arrive des fois, ben je dis oui, ils ont fait des erreurs de jugement, mais ça n'empêche pas que ben sur la glace, à ce moment-là, ils ont fait ce jugement-là. Ben, il était mauvais, il était mauvais. C'est comme des joueurs des fois qui ratent une cage vide ou qui font une passe à l'adversaire. On les met moins au pied au que les arbitres. En général.
2: Alors, euh, un élément important, parce que c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, euh, c'est, je pense, assez... Euh, enfin, ça date pas d'hier, mais il y a une supervision des arbitres, et aujourd'hui, ils ont des numéros, donc j'imagine que c'est pour mieux les, les voir sur la glace.
0: Mieux les identifier, oui, tout à
2: fait. Comment ça marche, la supervision
0: Alors, euh, on, on est six superviseurs en France, euh, sur toutes les divisions, on va sur chaque division. À chaque fois qu'on enfin, qu a une supervision, ce qui n'est pas le cas ce soir sur, sur le match, euh, donc, euh, on, on note les points positifs, les points à améliorer. Euh, à chaque fois, on a un, une fiche de supervision qu'on remet euh, sous, euh, avant, sous une huitaine de jours aux arbitres. Ce qui permet au superviseur d'après, quand il revoit un arbitre, de pouvoir reprendre la supervision précédente, de regarder les points qu'avait qu avait noté le superviseur, qui étaient positifs ou à travailler. Ça nous permet aussi de regarder en magnus comment fonctionnent les binômes de aide ou du juge de ligne. Voilà, ce qui est un peu moins le cas sur la Division parce que le ED est tout seul. Et de faire nous aussi dans des réunions, parce qu'on fait des réunions une fois par mois entre superviseurs, ben pour déterminer qui on essaye d'accompagner, de, 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 qui on fait progresser, qui les font, on rétrograde aussi. Voilà, euh, Donc c'est tout cet élément-là qui fait le classement de l'année et, et puis les perspectives d'aller le plus loin en playoff aussi, parce que les engagements aussi, leur volonté, ben c'est d'aller le plus loin possible, c'est de faire la finale pour tous, quel que soit leur division. Donc ça fait partie du jeu. Ouais. On est une sorte de, de coach, en fin de compte, on est le coach des arbitres.
2: Je, je reviens parce que ça me revient. Euh, les arbitres désignés en France euh, sur, sur euh, les différentes divisions, euh, est-ce qu'il y a des duos qu'on choisit en fonction du match euh, parce qu'on euh, sait que c'est un match en jeu et qu'on veut un, un certain arbitre sur ce match-là Encore une fois, je ne parle pas d'une préférence d'équipe. Hein. Je dis vraiment quand on fait la sélection euh, des arbitres, est-ce qu'on sait qu'un duo fonctionne mieux que d'autres Est-ce qu'on essaye de regarder... Euh, que ces duos fonctionnent euh, en fonction des matchs ou pas du tout. C'est vraiment aujourd'hui du fait un peu de la j'ai l'impression de la carence en, en termes d'arbitres. On fait euh, au mieux en fonction des disponibilités de chacun.
0: Alors j'allais dire un peu les deux bons capitaines. Euh, on essaye de faire ces, ces, ces essais de duo et de voir qui fonctionne le mieux, notamment en prévision des playoffs. Voilà. Euh, après, bien évidemment, alors il y a des contraintes à la fois euh, que nous sont faites par la fédération en saison régulière kilométrique donc on ne peut pas toujours faire n'importe quel arbitre dans n'importe quel patinoire ouais, donc on en tient compte aussi, donc c'est fait que des fois il y a des la situation. des contraintes aussi des arbitres de travail hein. euh, c'est vrai qu'ils sont un peu moins disponibles dans un qu en un régulière qu'en play ce que je peux comprendre euh, parce que quand il faut aller arbitrer le mardi à l'autre bout de la France bah, le patron ne vous libère pas toujours, on ne peut pas toujours le faire donc on a aussi ces, ces éléments géographiques où un arbitre peut dire mais moi par exemple le mardi je vais faire 400, 300 km de chez moi ou hein, 500, enfin bon peu importe, donc tous ces éléments là mais c'est vrai qu'au cours de l'année on essaye de voir qui peut fonctionner le mieux, random Magnus sur des sur des binômes hein, de head ou de Jugeline euh, et, et après ben, on regarde pareil sur les auditions, sauf que c'est un peu différent parce que là on est sur des binômes de head de jugeline, pardon, le head étant tout seul, mais c'est vrai qu'il y a aussi une classification avec qui nous on pense, on a fait une réunion il y, a, il y a même pas une semaine pour déjà travailler sur les playoffs pour voir qui ont pensé, après ça peut évoluer. Hein. Euh, pour aller ben, jusqu'en quart de finale, demi-finale, voire peut-être finale, euh, qui va faire la Magnus, qui va faire la D1, qui va faire la D2, et ainsi de suite. Voilà Qui on voit pour donner l'expérience sur une telle division. Donc on va essayer peut-être quelqu'un d'aller de le pousser jusqu'en finale de U17, parce qu'on pense qu'il a un potentiel, il faut lui donner un peu des matchs à pression. Voir comment réagit pour demain, l'an prochain, peut-être faire du U20, voire passer à la D2 ou de la D1. Donc, oui, tous ces éléments-là, on, 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 on les prend en compte et on fait des superviseurs, je dis, une fois par mois, une réunion entre nous pour, pour faire un bilan de ça et voir comment on évolue au cours de l'année.
2: Alors, je vais prendre un cas très particulier, euh, exprès, euh, qui, oui. qui a fait un peu euh, le tour des médias. Euh, anglais -trouin.
0: Oui, le match reporté, enfin, rejoué. Le
2: match, le match reporté, rejoué, prolongation, bon, peu importe, on ne va pas faire le, le débat ici. Euh, selon mes informations, par rapport au règlement, là, entre guillemets, ça va être une erreur arbitrale qui a amené ça à ça. C'est une erreur technique, tout à fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que
0: les arbitres ont utilisé un point du règlement qu'ils n'avaient pas utilisé sur ce match-là.
2: Est-ce que, euh, et pas forcément sur... Euh, encore une fois, c'est toujours facile de critiquer. Moi, je ne suis pas arbitre et, euh, et je ne pense pas que je puisse l'être un jour. Mais au demeurant, est-ce qu'il y a un moyen de, entre guillemets, sanctionner les arbitres Pas sur ce cas-là, mais euh, de sanctionner les arbitres euh, lorsqu'ils euh, ils font des erreurs plusieurs fois ou, ou c'est pas le mode de fonctionnement
0: un, Je suis pas toujours dans la sanction, enfin je suis pas un grand adepte de la sanction, je suis plus un dans, dans adepte de, de prendre ça pour euh, améliorer le système et de faire voir les erreurs que tous les uns et les autres font. Parce qu'en général, quand, on fait, quand un arbitre ou des arbitres font une erreur comme ça, ça marque l'ensemble des autres et ça permet d'évoluer et qu'elles ne se reproduisent pas. Euh, après, quand on est sur une saison régulière, je ne suis pas trop dans ce système-là. Peut-être plus sur des playoffs offs où, où euh, effectivement, des fois, ça m'est arrivé, hein, sur des, des grosses erreurs euh, que j'ai pu constater, ben, de dire à un arbitre, ben, la saison, elle est finie pour toi. Voilà, ça, ça arrive, euh, même si je suis plus dans la récompense et dans l'amélioration la, dans de la performance que dans la sanction pure. Voilà. Mais oui, c'est quelque chose qui peut être faisable.
2: Aujourd'hui, les clubs sont professionnels, sont tournés vers le, le sportif. Et je prends encore une fois euh, cet exemple parce qu'il est pour moi marquant euh, avec deux équipes totalement différentes. On a Rouen qui joue plutôt le haut de tableau et on a Anglette qui, était, qui est toujours plutôt dans le bas de tableau. Euh, cette erreur technique-là, elle, elle, a, elle a eu un impact fort. Alors, au-delà du débat euh, qui a eu lieu entre les deux clubs, et encore une fois, c'est quelque chose à part et, et euh, dont on pourrait parler pendant des heures, la question, c'est... Euh, Comment on fait pour que cette erreur technique, comme elle est désignée, euh, par rapport à un point de règlement, elle ne se reproduise pas Comment on fait pour que les arbitres puissent... Parce que la décision a été prise sur un moment de pression, euh, ça s'est joué à quelques secondes. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est une règle qu'on peut appliquer dans un autre... Euh, de, de, pas en Magnus, mais peut-être dans d'autres championnats ou au niveau international il y a plusieurs questions dans ma question, il y a le côté euh, comment on fait pour euh, éviter que ça se reproduise et pourquoi ça s'est produit et puis de l'autre côté c'est est-ce euh, qu'il y a une différence qui fait qu'on s'est emmêlé les pinceaux, on pensait qu'on pouvait le faire et on l'a pas fait
0: alors déjà il y a une chose importante c'est que c'est la première année où on a l'arbitrage vidéo avec cette règle là donc il est vrai que le... la manière dont on le fait puisqu'on se cale sur le règlement international de l'IHF où il y a plusieurs niveaux d'arbitrage vidéo, la fédération et les clubs en ont choisi un il faut aussi accepter que quand il y a des changements comme ça, bah, tout le monde, y compris les arbitres, des fois n'ont pas le bon réflexe. Euh, je pense que cette erreur technique, euh, elle est intégrée maintenant par tout le monde, elle ne se reproduira jamais, honnêtement. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Voilà. Il faut toujours quelqu'un qui la fasse. Euh, après, nous, on travaille alors, plus, plus que des erreurs techniques, parce que quand on parle d'une erreur technique, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que depuis que je suis président de la commission, ça va faire maintenant 12 ans, je crois que je dois être à ma troisième. Donc quand on voit le nombre de matchs, je ne vais pas dire que c'est quantité négligeable parce que c'est toujours, voilà, on reste sur un qui est très très faible, parce qu'en pourcentage je ne l'ai pas calculé mais par rapport au nombre de matchs on doit être à 0,0000 quelque chose, voilà, donc il faut intégrer, après on a des erreurs de jugement, mais là c'est un sport qui va très très vite, euh, quand vous êtes en haut, dans la, en haut de la patinoire vous voyez le, 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 le jeu d'une manière différente que quand vous êtes en bas, l'angle n'est pas tout le même, des fois on a l'impression que L'arbitre regarde alors qu'il ne regarde pas du tout, son, ou son attention est attirée par autre chose. C'est plus sur ces aspects-là qu'on travaille avec beaucoup de vidéos, parce que maintenant, PlaySide et Fancy nous aide beaucoup là-dessus. On fait beaucoup de séances vidéo avec des exemples, des bons exemples, des exemples d'amélioration. Et, et ça nous permet aussi de, des fois de discuter avec les arbitres en disant Mais nous, on ne comprend pas quand on était en haut, pourquoi tu as pris cette décision-là Et quand on échange avec lui, il me dit Oui, mais moi en bas, j'ai vu ça. Ah, ok, toi, tu as vu ça, mais moi en haut, je n'ai pas du tout vu ça, parce que l'angle de vue n'était pas le même. Voilà. Alors, je comprends ta décision, mais nous en haut, moi ou d'autres, on aurait pu le voir différemment. Et quand tu le regardes à la vidéo derrière, ça c'est un gros plus. Tu peux amener les éléments à l'arbitre en disant Écoute, voilà comment tu le vois. Et là, il dit Ah ben oui, effectivement, j'ai peut-être pas fait le bon jugement, j'aurais dû faire autrement. Mais quand j'étais en bas, ça je l'ai pas vu. Voilà. C'est plus statut qu'on travaille pour donner euh, ces exemples-là et surtout d'avoir une, une uniformisation de la décision. Dire ce type d'action doit entraîner ce type de décision. C'est ça qui est important. Voilà. Pour que les acteurs du jeu, que ce soit à Anglette, à Bordeaux, à Briançon euh, ou à, à Rouen, chaque match, il retrouve le même niveau et la même exigence d'arbitrage. Donc c'est plus dans cet aspect là qu'on travaille.
2: Effectivement, je pense que l'uniformisation de la décision est importante parce que euh, pour euh, telle action, prendre cette, telle décision et qu'elle soit uniforme sur l'ensemble des patinoires, je pense que c'est effectivement ce vers quoi il faut tendre. Euh, passons un peu à l'international. Comment les arbitres... Euh, Français, enfin les arbitres en général, sont, sont choisis pour les compétitions internationales
0: Alors déjà, il y, y a deux aspects c'est qu'on a un cadre par euh, la Ligue internationale qui, en fonction du niveau dans lequel l'équipe nationale évolue, donc euh, première division, euh, groupe A, choses comme ça, on a un certain nombre d'arbitres et de jeux inqualifiables. Donc je n'ai plus en tête, hein, mais je vais dire par exemple, il y a trois niveaux de licence licence A, licence B et licence C, donc l'A étant la plus haute. Donc si vous êtes dans le groupe A, vous avez le droit peut-être à trois licences A en aide et deux ou cinq licences B en juge de ligne. Je n'ai plus les chiffres, excusez-moi en tête. Donc déjà, on a ce cadre-là. Et une fois qu'on a ce cadre-là, nous, on décide avec les superviseurs, ben, en fonction de la qualité de nos arbitres, qui on pense pouvoir arbitrer sur le groupe A. Alors Le groupe A, ça veut dire les champions du monde U20, championnats du monde U17, groupe A, les seniors et les féminines. Et après, il y a les groupes B, ça doit être la Conti Cup, les championnats du monde B, enfin, je n'ai plus tous ces éléments-là. Donc, en fonction de ça, nous, on dit ben voilà, il y a tel arbitre, on pense, est capable d'aller arbitrer du 17 groupe A, du 20 groupe A, ou du groupe B, U20, chose comme ça, ou euh, les féminines en groupe C. Et je fais une recommandation à l'IHF avec tout un cahier des charges que j'ai à remplir. Et en fonction de ça, ben, l'IHF, après, euh, qualifie donc, euh, ces arbitres-là, les désigne. Il y a des superviseurs internationaux pareil qui font comme nous on fait en en France et qui disent ben, l'arbitre un tel X, l'arbitre Pierre de haine par exemple, oui a été au niveau de, de, du niveau qualité ou il est impossible d'arbitrer un plus haut niveau ou au contraire il est, non faut le redescendre parce que c'est le niveau est trop. Voilà comment ça se joue chaque année et chaque année on remet ça en place et on refait une proposition en fonction des retours qu'on a aussi de l'IHF. On a un échange avec eux, c'est une question de confiance. C'est sûr que si chaque année il me donne un arbitre qui dit ben, non il est trop haut trop et que moi je veux le pousser, ben, normalement ils vont dire ce que tu nous dis, est stupide et c'est pas cohérent, donc euh, arrête, voilà. Donc on essaye là-dessus d'être assez objectif sur ce qu'on pense nous, et on tient compte aussi des retours des superviseurs de l'IHS ça nous permet de faire une moyenne entre les deux.
2: C'est intéressant comme sujet parce que ça veut dire que en fait, le, le, le niveau d'arbitrage, entre guillemets, de la qualité d'arbitrage, c'est peut-être bizarre de parler de qualité, mais euh, c'est important, dépend aussi du niveau de l'équipe de France. Alors c'est pas, pas le niveau, c'est le nombre
0: qu'on a le droit. C'est le nombre d'arbitres qu'on a droit par licence. Ce n'est pas le niveau. C'est-à-dire que qu'on a le droit d'avoir x licences. Après, moi, je ne suis pas obligé d'en mettre plus. Si on me donne, par exemple, 5 licences A, et je considère que j'en ai que 2 qui peuvent être en licence A, j'en mets que 2. Par contre, je ne peux pas en mettre 6. Voilà. C'est la quantité d'arbitres qu'on peut mettre par niveau. Pas le, pas le niveau qu'on en donne.
2: D'accord. Donc, donc ça veut même. dire que là, comme on est en D1A, on peut quand même éventuellement proposer des arbitres pour aller au, au championnat du monde de ah, senior. en enfin, Oui. Parce ben, qu'on
0: a le cas. Hein. On avait l'an dernier Nicolas Constantino qui était au championnat en groupe A.
2: Et on en aura cette année
0: j'en ai proposé je sais pas j'ai pas encore le retour euh, okay. on a Nicolas qui fait la finale de la Quanti Cup en je lui
2: d'accord euh, en... là c'est du juge de ligne oui je de ligne et au niveau des aides on en a
0: aides non on a Pierre et Geoffrey Barcelo qui sont licence A et euh, je, Pierre a fait, euh, Geoff, Geoffrey a fait euh, le qualificatif le TQO au mois d'août. voilà euh, Pierre a fait des matchs de Conti Cup et j'ai pas la suite des dédignations pour l'instant
2: ça, ça, ça intervient quand Parce que c'est une désignation de l'IHF qui ensuite est redescendue au niveau de la CNA et ensuite de, de nos arbitres. Mais c est, c est, ça se prépare quoi Un mois, deux mois, trois mois avant
0: C'est au fil de l'eau, ça dépend. alors Cette année, c'est de plus en plus tard avec le Covid. On a de plus en plus les, les datas avec tous les reports qu'il y a eu. Cette année, c'est un peu, un peu différent de chaque année.
2: Pour, euh, pour conclure, je, je, je vais avoir trois points euh, qui seront un peu les mêmes, mais avec des... des, des, des c'est comment on peut euh, améliorer, euh, ou en tout cas, euh, poindre vers un statut pro des arbitres Comment on fait pour être euh, peut-être un peu mieux reconnu au niveau international Mais ça, on a déjà peut-être eu une réponse. Et puis, euh, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de, de s'ouvrir un peu plus, c'est peut-être peut mal dit, mais s'ouvrir un peu plus sur euh, les journalistes, pas forcément les supporters, mais pour mieux... Parler de l'arbitrage plutôt que de toujours critiquer. Là, j'ai évoqué un sujet, mais je pourrais en évoquer dix. Euh, euh, donc voilà. Comment on va vers un statut pro, même si on l'a un peu évoqué Comment on fait pour être connu au niveau international Et euh, comment on fait pour plus parler de l'arbitrage comme on le fait euh, aujourd'hui
0: Alors, pour, pour le statut pro, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est une discussion il faut qu'on ait avec l'ensemble des clubs pour trouver un équilibre financier. Euh, après, on trouvera des candidats. Mais déjà, il faut qu'on ait un équilibre financier, de définir le modèle économique, euh, le modèle euh, légal au niveau charge euh, euh, impôts charges, euh, impôts, etc, voilà, et après de voir avec les, les, les clubs comment on le fait progressivement avec peut-être un, deux, trois, moi j'avais identifié entre deux et trois aides, dans un premier temps ça serait déjà bien, voilà, il euh, faut qu'on arrive à le poser, euh, tous ces éléments-là, donc ça c'est le premier aspect, par rapport au niveau international, je pense qu'on l'est de plus en plus, puisqu'on parle beaucoup des hommes, mais on n'a pas parlé des femmes, et, et, et le niveau d'arbitrage féminin international est un des meilleurs au monde. Voilà. Euh, on a eu quand même des personnes qui ont fait des finales de championnats du monde, des finales de jeux olympiques. Voilà. Pourquoi Parce qu'on est aussi mixte dans le hockey et que systématiquement on a des filles dans toutes les catégories, Magnus, D1, D2, voilà. on, on est vraiment là-dessus totalement ouvert depuis des années, ça se passe très très bien. Voilà. Et, et ça permet de monter le niveau aussi de l'arbitrage féminin. Donc on est, on est reconnu et la première c'est Nicolas qui est maintenant dans le groupe A au plus haut niveau. Voilà, on va essayer de monter des, un raid Alors c'est toujours plus compliqué parce que quand vous êtes, moi je l'avais vu la différence l'année où la, la France a, a, avait atteint les quarts de finale du groupe A. C'était il y a ou six ans je ne sais plus je ne me rappelle plus sept ans, peu ans peut-être voilà c'est vrai que ça, avec, avec les épisodes qu'on a connus c'était un peu compliqué voilà mais nous on a des réunions chaque année euh, alors plus deux ans non mais chaque année hein, avec, avec tous les, 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 les arbitres en chef de chaque nation et quand on est rentré dans ce top 8 ben, j'ai eu le sentiment que le regard des autres vers moi était différent parce qu'on est considéré un peu différemment tout le monde regardait la france un peu différemment et donc les arbitres français donc on, a une, on, on est mieux vu à ce moment là voilà parce que c'est vrai que les, les, les on va dire les, les nations majeures, ben c'est Russie, états unis Canada, euh, Finlande, euh, Suède, Tchécoslovaquie, euh, voilà. Les autres, après, on, on a vraiment ce groupe-là de, de top 8, on va dire, euh, voilà, qui sont top 7, top 8, puis les autres. Voilà. Et quand on arrive à rentrer tant, tant un peu dans ce top 8, ah, ben tiens, euh, bah, du coup, on regarde les joueurs, mais on regarde aussi les arbitres. Et tant qu'on n'est pas là-dessus, ça, ça je pense que psychologiquement, ça joue un peu aussi pour la reconnaissance. Après, le dialogue qu'on a aussi avec l'IHF, il y a un nouveau, maintenant, responsable de l'IHF, euh, qui est Danny Kerman, qui a nouvel, amené une nouvelle méthode, de nouvelles méthodes, de, de une nouvelle manière de, de faire. Et il y a, a peut-être un peu plus d'échanges aujourd'hui, des, des nations, parce que ce qu'il nous dit, il nous dit « vous connaissez beaucoup mieux les arbitres que nous ». Nous, on les voit une fois par an, pendant des fois deux jours, huit jours, vous les voyez toute l'année donc ce travail d'échange il est important aussi la crédibilité qu'on qu a avec eux donc ça c'est le, le, le deuxième point et troisième point je ne me souviens plus c'était
2: euh, alors je vais y revenir mais parce que je voudrais rebondir ouais. sur un des sujets sur la partie internationale ouais. euh, là avec les sanctions sur euh, la Russie et le Belarus, est-ce que ça impacte aussi le fait qu'on euh, peut avoir plus d'arbitres français qui aillent arbitrer dans des championnats
0: peut-être je sais pas, pas le... c'est trop frais pour l'instant pour vous donner la réponse là dessus j'en ai aucune idée
2: alors, le... je, je,
0: honnêtement indépendamment, j'en serais très heureux, mais j'en suis malheureux pour la situation internationale. Voilà.
2: Euh, effectivement. Euh, euh, sur, euh, le dernier point, c'était comment on, on peut essayer de, de mm. l'ouverture. Et j'ai un sujet euh, qui peut peut-être lancer le débat rapidement. Euh, là, on voit les arbitres avec des oreillettes. Pourquoi, comme ça se fait dans... dans alors, Même si on ne peut peut-être pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais en NHL, par exemple, l'arbitre annonce les pénalités et on l'entend dans toute la patinoire. Techniquement, c'est possible. Euh, Aujourd'hui, il y a des choses qui sont mis en place. Ça peut être un des points pour essayer de mieux ouvrir. J'en sais rien. Mais sinon, est-ce que on, comment on fait pour pour mieux parler de l'arbitrage
0: Déjà, je vais répondre sur les oreillettes. Alors, les oreillettes, on, on, y a, y a, on est six superviseurs à bord des kits maintenant, et on, à chaque match où on est, on fait des tests parce que c'est vraiment de faire de la formation et de pouvoir entendre ce que disent les arbitres entre eux, comment les corriger. Alors jamais. On... En live, on est bien d'accord, mais ça permet d'entendre, de faire des retours dans le vestiaire après qu on, quand on est et puis d'uniformiser, comme on est à l'heure, l'uniformisation des décisions. Donc ça, c'est un premier point. Donc on va tendre vers ça pour tout le monde, parce que la communication est importante. Donc ça, c'est l'élément fondamental par rapport à ça. Après, les, les annonces à table de sont tout à fait possibles, sauf que ça nécessite un système technique, on peut le faire, mais qui coûte aussi de l'argent et que tout le monde n'est pas prêt à mettre 10 ou 15 000 euros pour connecter ça à la table de C'est un... Un coût-bénéfice qui me semble très important aujourd'hui, c'est... Euh, après, l'ouverture aux médias, euh, moi je le redis, on est tout à fait ouvert, il n'y a aucun souci, chaque fois que j'ai été questionné, on l'a fait. Euh, ce, que je veux, ce que je ne souhaite pas par contre, c'est que ça soit à volo et que tout le monde réponde n'importe quoi. Voilà. Il y a une voie officielle, euh, c'est la voix de, de, de la direction de l'arbitrage, euh, ça se passe, quand il y a un arbitre qui est là, il n'y a, a aucun souci, mais c'est juste ce fil qu'on veut, parce que euh, c'est tellement facile des fois sous le, le coup de de l'énervement, de la colère, on peut répondre des choses qui ne sont pas bien et qui sont pas... Parce que je peux comprendre, hein, quand on est agressé, on cherche à se défendre. Voilà, moi j'ai l'avantage d'avoir un peu plus de recul, d'être un, un peu au-dessus de la mêlée, de pouvoir être un peu plus euh, zen ou d'avoir un peu plus d'objectivité par rapport à ces moments là et, et quand on est à chaud, on dit toujours des choses qu'en général on, 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 on regrette, voilà. Toujours prendre un peu de recul et tourner cette fois la langue dans sa bouche, c'est toujours important, voilà. Mais après, l'ouverture, à chaque fois qu'on a été sollicité, à ma connaissance, je n'ai jamais refusé un interview ou une sollicitation ou une répondre à des questions même des, des fois qui sont embarrassantes pour moi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Plus on est transparent, plus on est crédible aussi.
2: Mais ça veut dire que demain, je vais dans une patinoire. Si je n'ai pas posé la question à Fabrice Hurt, je ne peux pas interroger l'arbitre après un match.
0: En général, il vous répondra euh, qu'il faut me contacter. Parce que justement, je ne veux pas que suite au match, c'est toujours compliqué parce qu'on va le prendre en défaut sur des éléments où quand un arbitre a des fois fait une erreur, ça existe, il le sait. Donc c'est toujours difficile, sur la glace, pas vrai, mais quand ils sont euh, pris euh, dans ses mains, ou, ou inversement, là encore ça mais quand des fois ils sont, ils sont critiqués alors que la décision est bonne, c'est encore plus dur d'aller se défendre. Et ça monte en pression, toujours, je trouve que c'est pas un bon système. Et vous remarquerez que dans quasiment tous les sports, il n'y a quasiment aucun interview des arbitres en direct à chaud. Hein. C'est toujours la direction qui parle, ou des choses comme ça. Parce que ce système, il est... Il, il, il est c'est tellement compliqué quand on est impliqué, quand on est dedans, de, de pouvoir rester objectif, d'autant plus si on est dans son bon droit. Voilà. Euh, J'ai encore l'exemple il n'y a pas longtemps où on a critiqué une décision d'arbitrage, sauf que l'arbitre avait totalement raison. Sauf que la patinoire. c'était sur un match à gap Tout le monde, le, 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 le speaker s'est mis, tout le monde s'est mis, alors qu'il n'y a rien à dire. Si on applique le règlement, la décision elle est bonne. Si tout le monde connaissait le règlement, ça serait mieux aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc c'est là où c'est compliqué. Parce que quand vous avez 2000 personnes qui vous huent dessus, euh, le, le speaker qui s'est mis alors leur... qui doit être neutre, le coach qui vous tombe dessus, garder son calme et être objectif, c'est compliqué.
2: Comment on fait pour faire de la pédagogie alors, je ne demande pas aux... que les 2000 personnes qui viennent dans une patinaire connaissent le règlement parce que c'est quand même compliqué mais euh, comment on fait pour faire de la pédagogie et d'en parler un peu plus, alors on vient de le faire rapidement et puis on, on avait fait plutôt euh, au niveau macro mais euh, comment on peut essayer d'aller plus loin parce que le règlement est quand même pas toujours simple hein, okay on, souvent moi, j ai, j ai, quand, quand j'emmène des, des gens qui connaissent pas, je dis c'est simple t'as juste à connaître la règle du jeu
0: le enjeu le dégagement voilà. interdit euh,
2: <rire> après ça va au-delà, on peut rentrer dans les détails mais euh, euh, même les pénalités finalement, appeler ou pas appeler euh, j'ai été à un match il y a quelques jours il y a une pénalité qui n'a pas été appelée et qui aurait dû. Euh, après, je ne juge pas l'arbitre parce qu'il n'était peut-être pas bien positionné, etc. Euh, Est-ce qu'on a un moyen de faire de la pédagogie Et je repense à, à cette action là qui a eu il y a quelques jours. Euh, Est-ce qu'on peut sanctionner un joueur a posteriori comme ça se fait dans certaines ligues
0: Alors, j'aimerais que ça se fasse. Moi, je l'ai demandé plusieurs fois à la fédération. J'aimerais que ça puisse se faire. Voilà, comme au rugby notamment. Tout à fait. Parce qu'il y a des, des, des mauvais coups, des fois, qui ne sont pas vus par les arbitres et qui ne doivent ne pas être dans ce sport. Voilà. Et il faut, faut que les joueurs comprennent aussi qu'il ben, y, y a une personne humaine en face, qu'un geste peut être très dommageable physiquement pour quelqu'un. Voilà. Et, et, et que c'est aussi un professionnel. Enfin, quand on est en Magnus, c'est aussi ton job. Voilà. Et perdre ton job ou perdre des capacités parce que quelqu'un n'a pas retenu son geste, ce n'est pas acceptable et pas tolérable non plus. Donc, oui, moi, je le souhaite.
2: Pourquoi la fédération dit non Vous avez, Il y a une raison particulière
0: C'est en discussion. Je, je pense qu'on ira vers ça. Après, ça nécessite aussi ben, un moyen des suivis, euh, de le gérer, puisqu'on a eu des périodes où les clubs euh, envoyaient des vidéos à volo de tout et n'importe quoi. Donc, il faut le cadrer aussi, parce que les dérives, c'est toujours pareil. Hein. Les dérives vont très, très vite. Voilà. Donc, il ne faut pas le faire, pour, euh, faut le faire correctement, il ne faut pas le faire... Euh, pour, pour n'importe quoi, c'est voilà, toujours un problème de cadrage, de, de jusqu'où on va, où on s'arrête, où on commence.
2: Est-ce que les clubs et les coachs euh, reçoivent le nouveau règlement, et est-ce que surtout on fait preuve de pédagogie, est-ce qu'on a le temps et la possibilité de le faire
0: Alors oui, on le fait, donc un, ils reçoivent le nouveau règlement, deux, ils reçoivent nos directives, trois, on fait des réunions avec eux, en début de saison, pour expliquer les directives et répondre à leurs questions. Euh,
2: question piège euh, Est-ce qu'il y a des clubs qui sont plus enclins à bien connaître le règlement et d'autres moins Oui. Exemple
0: Alors je vais donner un exemple qui est du passé, voilà, comme ça sera plus simple pour moi. Il y avait une personne qui s'appelle Patrick, enfin Patrick Roland, qui était coach à, à, à Grenoble. Hein. Euh, quand Patrick, en plus, c'est un ami, hein, quand il me posait une question, euh, je ne vous cache pas que je, je ne lui répondais jamais parce que je, je pensais qu en général qu'à 95% il avait raison. Et vu que je ne connais pas non plus le règlement à 100%, je le reconnais, je préfère aller vérifier avant de lui apporter la réponse. Sur des gens comme ça, je me suis il y en a d'autres, des fois ça m'amuse parce que c'est tellement gros ce qu'ils nous demandent. Je dis, comment c'est possible Surtout au niveau où ils sont.
2: Alors, aujourd'hui en Ligue Magnus, on va pas taper sur ceux qui ne connaissent pas le règlement, mais est-ce qu'il y a un ou deux coachs qui connaissent très bien le règlement Oui. Qui <rire> Il y en a ah, Il me faut un an ou deux, là. paradèse à Sergi. Il y en a un autre Merci. <rire> ok. Euh... Eh ben, je pense qu'on a, on a encore pas mal de travail à faire sur, euh, sur la partie arbitrage. J'aurais pu dire Joker. Ça marchait aussi pour, <rire> pour, pour Sergi, effectivement. Euh, en tout cas, Fabrice, merci beaucoup euh, pour le temps. Et, et je pense qu'on va essayer de suivre. On va peut-être proposer ensemble, on l'avait évoqué, alors on ne va pas le dire tout de suite aux auditeurs, mais quelque chose euh, pour être un peu en inside arbitre euh, au moment des playoffs. Euh, merci beaucoup, c'était très intéressant et je pense qu'on va encore un peu creuser le sujet merci à vous surtout de faire cet éclairage
0: sur, sur l'arbitre et l'arbitrage parce que c'est une face cachée et ce sont vraiment des passionnés de ce sport
2: quant à vous, continuez de nous écouter et puis on va continuer pour de nouvelles aventures on ira prochainement dans un club de Magnus qui potentiellement pourrait être champion de Magnus face, Lequel face à Grenoble il n'y en a pas beaucoup qui pourraient être champions euh, on ira à Angers euh, donc euh, restez à l'écoute et puis, euh, et puis euh, on vous dit à très vite merci, au revoir